انتقال ہو رہا ہے یہ کسی بھی مسلمان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی ملاقات اس کے دوست سے ہو جائے گی میں تو بھائی سب کو اللہ تعالی سب کو اس مقام پر لے جائے جہاں پہ وہ اس انتظار میں بیٹھے کہ میری ملاقات میرے دوست سے کب ہوگی اسی لیے جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان پر موت کا خوف کبھی تاری نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتے ہیں موت کے نام سے اور وہ خوشی بس ایک ہی ہوتی ہے یہ کہ چلیے اب ہماری ملاقات اپنے دوست سے ہو جائے تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں برا ماننے کی یا رنج کی خوشی کی بات اور اس کے علاوہ نہیں وہ صبر کے زمرے میں نہیں آئے گی بات وہ جہاد کے زمرے میں آتی ابھی پچھلی کسی سٹنگ میں میں نے گزارش کی تھی کہ جہاد نو قسم کا ہے اور اس میں ولین جہاد جو ہے وہ جہاد فلنفس ہے نفس کے ساتھ جہاد کیا جائے اور اپنے نفس کو نفس کے تین مراحل ہیں نا قسم تو ایک ہے لیکن اس کے مرحلے تین ہیں ایسا نفس جو دنیا کی طرف پوری طرح راغب ہے یا جو نفس آدمی کو خواہشات کا غلام بناتا ہے یا یوں کہیے کہ جب انسان اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے تو نفس امارا کہلاتا ہے لیکن جہاں انسان گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے اور ان تمام چیزوں سے رکنے کی کوشش کرتا ہے جن سے رفتالہ نے روکا ہے اور وہ تمام کام کرنے کی اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جا کے نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نفس الوام کہلاتا ہے اور جب انسان پوری طرح نیک ہو جاتا ہے اور پوری طرح ان تمام چیزوں سے جن سے رب نے منع کیا اور وہ تمام چیزیں جو رب نے کرنے کا حکم دیا تو منع ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے اور جن چیزوں کے کام کرنے کا حکم ہے ان چیزوں کو کرتا ہے یا یوں کہیے کہ پوری طرح انسان جب اپنے خواہشات اپنے ارادوں اور اپنے آرزوؤں کو رب کے احکامات کے تحت کر دیتا ہے تو وہ پھر نفس مطمئن کہلاتا ہے جہاں اس کی اپنی کوئی نہ خواہش ہوتی ہے نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے نہ کوئی اپنی آرزو ہوتی ہے وہ راضی بر رضا رب ہوتا اور جو رب کی طرف سے اسے عطا ہوتا ہے چاہے وہ بظاہر سختی اور مشکل کی صورت میں ہو یا خالص نظر آنے والی بھی رحمت ہو وہ دونوں ہی پہ اتنا ہی شکر گزار ہوتا ہے رب کا مصیبت پہ اس لیے شکر گزار ہوتا ہے کہ اس کا یہ ایمان ہے کہ میرا رب با مہربان ہے بڑا رحیم و کریم ہے مجھ پر اگر یہ کوئی مشکل آئی ہے تو ایک تو میرے گناہوں کو دھو دے گی دوسرا یقیناً اس کے پیچھے کوئی رحمت چھپی ہے کیونکہ میرا رب سختی نہیں کرتا اور جب اس کی رحمت ہوتی ہے اس سے کچھ گزاری سے دیتی ہے تو یہ نفس مطمئنہ ہے تو جو آپ نے فرمایا تھا کہ ان چیزوں سے رک جانا 
सफर के जुमरे में आएगा तो खबर और है ये जहाज नफ के मायनों में आता देखिए मौलाना मादूदी साहब बहुत बड़े आलिम थे उनके इल्म में कतन कोई शुबा नहीं उन्होंने इल्म के हवाले से इस्लाम की जो खिदमत की है वो भी बहुत इनवैल्यूएबल है और उसकी कदर की जानी चाहिए अगर मौलाना मादूदी साहब ने फरमाया है तो यकीनन दुरुस्त होगा लेकिन ये मुझे मालूम नहीं कि किस कॉन्टेक्स्ट में मौलाना साहब ने ये लिखा तो जैसे मैंने अर्ज किया कि उनके आलिम होने में कुछ शुभ नहीं बहुत बड़े आलिम थे अपने वक्त की एक लेजेंडरी फिगर थे वो लेकिन उन्होंने अगर इसको ऐसा लिखा है तो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होगा तो जब भी आप किसी चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट से हटा के रीड करते हैं तो उसका मफूम कतई तौर पे बदल जाता है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं बगैर उस कॉन्टेक्स्ट में गए स्ट्रेट आपका सवाल जो आपने फरमाया कि इंसान अगर अपने आप को दुनियावी आलाइशों से रोके और उन तमाम कामों से रुके जिससे अल्लाह ने मना किया है या उर्फ्याम में जो गुनाह के काम कहलाते हैं नफ्स उसको उस तरफ खेच रहा है लेकिन वो आदमी नफ्स के खिलाफ लड़ रहा है और नेकी की तरफ जाता है तो मेरे नजदीक ये जहाद के पहले मकाम के जिम्मे में आएगी बात कि जहाद नफ्स होगा मैं फिर अर्ज कर दूं कि मौलाना साहब की किसी बात की तरदीद करने की पोजीशन में मैं यूं नहीं कि मैं तो मौलाना साहब के सामने तिफले मकतब भी नहीं मौलाना मौदूदी बहुत बड़े आलिम थे उन्होंने जो कुछ लिखा है यकीनन सही होगा अपने कॉन्टेक्स्ट में अब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था तो मुझे नहीं मालूम आपने कहा से ये उनका इतबाब किया हाँ देखिए ना अब ये कॉन्टेक्स्ट वाजे हुआ तो बिल्कुल सही लिखा हूं बात यह है कि अगर आप इस जहाज में मसरूफ हैं जो जहाजुलनफ्स कहलाता है तो आपके जहन में ये अगर है कि आज जो मैं अपने आप को इन तमाम आराम और आसाइश से रोके हुए हूं तो मुझ पर सख्त वक्त आता है कड़ा वक्त है लेकिन मुझे इससे रुकना है क्योंकि अल्लाह के यहां इसके इनामात बड़े वसी हैं तो अगर आप चीज को उस एंगल से देखेंगे तो ये सब में आ जाएगी बात यही मैंने अर्थ किया था कि मौलाना साहब ने अगर लिखा है तो बिल्कुल दुरुस्त होगा क्योंकि लेकिन वो एक कॉन्टेक्स्ट में होगा अब आपने चूंकि वो कॉन्टेक्स्ट बताया है तो उस कॉन्टेक्स्ट में कि इसकी सहबतों को सख्तियों को आदमी हंसखेल कर बर्दाश्त कर जाए उफ नहीं करे तो वो जो बर्दाश्त कर रहा है उसको हंसते हुए वो सब्र के जुमरे में आ जाएगा उसका इनाम बहुत और हर चीज जो किसी ने लिखी है किसी आलिम ने क्योंकि तो लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्रें गंवा दी इल्म हसूल इल्म में और बहुत मेहनत और गहराई से जाके रिसर्च की है उनके इल्म का मकाम तो कुछ और है जनाब देखिए बात यह है कि ऐसे इस मौजू पर यहाँ कई बार बात हुई है फिर दोहरा देता हूँ अगर जिन्होंने पहले इसको सुना है वो यकीनन इससे बोर होंगे बात यह है कि 
ہر روح کی ایک اپنی انفرادی ماہیت ہے اور اسی طرح ہر جسم کی اپنی ایک باڈی کیمسٹری ہے اسی طرح ہر روح کا اپنا ایک رنگ ہے اور ہر روح کی ایک مخصوص خوشبو ہے ہر روح کا اپنا ایک کنٹرولنگ ورڈ ہے مخصوص اس کا جیسے کائنات وجود میں آئی کہ رب نے ایک لفظ کہا کون اور یہ وجود میں آ گئی تو جب ہم ایسے وظائف پڑھتے ہیں جو اس کنٹرولنگ ورڈ سے کمپیٹیبل ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے پھر کچھ آپ کو وظائف ایسے ملیں گے جو نیٹرل ہیں اور کچھ ایسے وظائف بھی ملیں گے جو کمپیٹیبل نہیں ہیں اس سے نقصان ہونے لگتا وہ جو اجازت والی بات ہے وہ اس طرح سے ہے اب یہ کسی کی ملکیت میراث اور جائیداد تو ہے نہیں وظیفہ کے آپ کو اس کے استعمال سے پہلے اجازت چاہیے وہ صرف اس لیے ہے کہ اجازت سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی صاحب علم سے پوچھیں گے کہ میں یہ وظیفہ پڑھ لوں یا نہیں پڑھ لوں وہ صاحب علم چونکہ اس پہ اللہ کی رحمت ہے اور رفتالہ نے اسے یہ علم عطا فرما دیا ہے اپنی رحمت کے صدقے تو وہ جانتا ہے کہ آپ کی روح کی باڈی کیمسٹری کیا ہے اس وظیفے کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس سے کمپیٹیبل ہیں کہ نہیں ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا اب یہ تو ہے اس کی دینی مذہبی اور روحانی توجیح لیکن اس کی سائنٹیفک توجیح یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر جب کسی آدمی کے ساتھ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بلڈ پریشر کا مرض تو نہیں ہوا تو آؤٹ رائٹلی چیک کر کے ڈکلیئر نہیں کر دیتے کہ اسے بلڈ پریشر ہے یا لو بلڈ پریشر ہے اس کا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ آلہ لے جائیے اور اس سے ہر گھنٹے کے بعد آپ تین دن تک اپنا بلڈ پریشر ریکارڈ کیجیے وہ چارٹ بنا کے دیتے ہیں جس میں ہر گھنٹے کے بعد درج کرنا ہوتا ہے آپ کو تو اس سے پھر وہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آپ کے بلڈ پریشر کی صورتحال کیا ہے تو اگر آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں تو اس میں ایک آپ کو مخصوص اس کا گراف ملے گا کہ دن کے کچھ حصوں میں بلڈ پریشر لو تھا پھر کچھ پر کانسٹنٹ چلا کچھ پر ہائی ہو گیا در حقیقت اس کا تعلق جو ہے وہ لونر سسٹم سے ہے خواتین کا بھی جو ان کی ریپروڈکشن سائیکل کا تعلق وہ لونر سسٹم کے ساتھ ہے تو دن کے کچھ حصوں میں انسان کی بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے اس وقت اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے دماغ کو میکسیمم آکسیجن مل رہی ہوتی اور جب دماغ کو میکسیمم آکسیجن ملے گی تو دماغ اتنا ہی زیادہ ریسپٹیو ہوگا اب اس کا ایک پہلو یہ ہے دوسری سائڈ اس کی یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ سینسیٹیو ایریا اس کا پیلٹ ہے تالو جسے کہتے ہیں اور اس کی اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں اور منہ میں دھواں رکھ کے نکلتے نہیں بلکہ اسے ایکزیل کر دیتے ہیں تو ان سے اگر آپ کہیے کہ مجھے یہ تمہیں لت لگ جائے گی کہیں سب مجھے کیسے لگے گی میں انہیل تو کرتا نہیں میں تو دھواں منہ سے ہی باہر پھینک دیتا ہوں لیکن حیران کن طریقے پہ کچھ ہفتے کے بعد وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں 
वजह यह है कि बेशक वो इनहेल नहीं करते लेकिन सिगरेट के धुएं में जो मौजूद निकोटीन जो है उसके कुछ ना कुछ असरात क्योंकि धुआं तालू से टच करता है तो बहुत खफीफ से असरात दिमाग को पहुंचते हैं और दिमाग उसका आदि हो जाता है ये पैलेट के सेंसिटिव होने का सबसे बड़ा सबूत है अब वो तालू जो है वो इंसानी जिस्म का सबसे सेंसिटिव एरिया है अब आप अगर कभी तजर्बा करें और देखें कि जब कोई शख्स कोई भी लफ्ज अदा करता है तो इंसान की जुबान हर लफ्ज के साथ एक डिफरेंट एंगल के साथ तालू को जाकर टच करती उससे उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है और वो वाइब्रेशन दिमाग तक जाती है तो जब आप किसी साहिब इल्म के पास आप जाएंगे और इससे पहले मैं कि वो साहिब इल्म की तरफ जाऊं ये अर्थ कर दूं कि इंसानी दिमाग तो अगरचे मेडिकल साइंस इसको शायद नहीं मानती लेकिन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के जमीन के बारे में हम कहते हैं कि साहब इसके बीचों बीच एक खत खिंचा है जैसे खते उसवा कहते हैं दरहजीज को लाइन नहीं खींची हुई वो या इसी तरह ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स की लाइन है या एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड की लाइंस आप ग्लोब पर देखते हैं ये जमीन पर नहीं खींची हुई लेकिन उसको हम न सिर्फ मानते हैं बल्कि हमारा नेविगेशन सिस्टम जो है वो उन्हीं लकीरों पर बेस्ड है अगर वो लकीरें हम तस्लीम न करें तो हमारा जहाज कहीं से कहीं चला जाएगा हम डायरेक्शन उसी के जरिए उसी रेफरेंस से लेते हैं इसी तरह रूहानियत में दमाग के बारे में कहा जाता है कि उसके चार हिस्से हैं एक दो तीन और चार और फिर दमाग जो है ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स पर मुश्तमल है अगर दमाग की आप ह्यूमन ब्रेन की तस्वीर देखें तो उसके अंदर आपको कटे हुए इस तरह इरेगुलर शेप की लाइनें नजर आती हैं छोटी छोटी होती हैं एक दूसरे के साथ मिली हुई रूहानियत में हम ये कहते हैं कि मॉड्यूल्स है और हर मॉड्यूल के अंदर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ब्रेन सेल्स मौजूद हैं हर सेल का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है और फिर उस सेल का एक और फंक्शन है जो इन कंजंक्शन विद अदर सेल्स इन दैट मॉड्यूल वो फंक्शन है तो वो कलेक्टिव फंक्शन जो है जो उस सेल का इन कंजंक्शन विद अदर सेल्स है वो उस मॉड्यूल का इंडिविजुअल फंक्शन बन जाता अब इस मॉड्यूल का इंडिविजुअल फंक्शन इन कंजंक्शन विद अदर मॉड्यूल्स उस दिमाग के उस हिस्से का इंडिविजुअल फंक्शन बन जाएगा फिर उस दिमाग के एक हिस्से का इंडिविजुअल फंक्शन अलहदा अपनी जगह है और इन कंजंक्शन विद अदर पार्ट्स वो पूरे ब्रेन का फंक्शन बन जाता हर सेल का और हर मॉड्यूल का एक अलहदा रोल है इंसानी जिंदगी के अंदर फॉर इंस्टेंस ब्रेन के सामने अगर देखें यहां ऊपर तो ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का एरिया बनता है और अगर दिमाग के ब्रेन के पिछले हिस्से पे चले जाइए निकली साइड पर तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा जो ब्रेन के एन सेंटर में जो जगह है ये एक तरह से सीपीयू है जैसे कंप्यूटर का सीपीयू नहीं होता वो प्रोसेसिंग करता है तमाम अहकाम तो ये वही चीज है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था 
अब होता यह है कि जब आप कोई भी वजीफा पढ़ते हैं तो आपकी जुबान इसलिए वजीफे के बारे में एक इंस्ट्रक्शन होती वो भी आज क्लियर हो जाएगी कि वो क्यों है कि साहब वजीफा जुबान से अदा जरूर कीजिए दिल में मत पड़िए जुबान आपकी हिलनी चाहिए ये कंडीशन होती वजीफे की तो जब आप कोई वजीफा पढ़ते हैं तो आपकी जुबान की एक मखसूस मूवमेंट होती है वो मूवमेंट जो है वो बार बार आपके पैलेट के साथ जब जुबान टच करती है तो वहां वो वाइब्रेशन बड़ी फ्रीक्वेंटली पैदा होती है क्योंकि अब आप फर्ज कर लीजिए एक लफ्ज में अल्लाह कह रहा हूं आपसे अल्लाह अदा करते हैं तो अब जुबान की जो अगली टिप है आपकी वो ताल्लुक के बिल्कुल फॉरवर्ड हिस्से के साथ जाके टच करती है इस तरह उससे वाइब्रेशन बड़ी लो फ्रीक्वेंसी की पैदा होंगी क्योंकि तालू के बहुत फॉरवर्ड एरिया में जाके उसने बड़ा अब वो भी टिप टच कर रही है तो वाइब्रेशन बड़ी हल्की पैदा होती हैं इसलिए ये लफ्ज सूदिंग है तो जब आप वो कोई लफ्ज बार बार बोलेंगे वो बार बार वाइब्रेशन पैदा होंगी तो वो वाइब्रेशन दिमाग के किसी एक मखसूस सेल को या मखसूस मॉड्यूल को जाके झंझोड़ती हैं वो एक्टिवेट होता एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि एक शख्स किसी फकीर के पास आता है कहता है कि साहब मेरे माली हालात बड़े खराब हैं तो कोई वजीफा दे दीजिए कि मैं इसको पढ़ूं और मेरे माली हालात ठीक हो जाएं वो उससे कहता है कि जाओ तुम एक लफ्ज पढ़ लो ऐसी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसका मतलब बिल्कुल वो नहीं ना वो असरात रखता है वो मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने को कह रहा हूं उसका मतलब वो है इसलिए आप आसानी से समझेंगे या गनी वो कहता अल्लाह का एक नाम है या गनी हो या अलगनियों पढ़िए अब वो जब अलगनियों पढ़ता है तो जुबान के राइट साइड का जो सेंटर का हिस्सा है वो पैलेट के साथ जाके टच करेगा उसे वाइब्रेशंस वो पैदा होंगी तो वो वाइब्रेशंस जाके उसके दिमाग के उस हिस्से को जाके एक्टिवेट कर देती है ज्यादा जो फॉरवर्ड सोचो विचार करता है कारोबार के सिलसिले में तो यूं उसकी वो सलाहियत बहुत बढ़ जाएगी कारोबार फॉरवर्ड प्लानिंग फॉरवर्ड थिंकिंग के बारे में तो जब वो फॉरवर्ड थिंकिंग करने लगेगा और सही सोचेगा तो सही फैसले करेगा कारोबार में कारोबार चमकेगा और कारोबार चमकेगा तो उसके पास पैसे आ जाएंगे जब पैसे आएंगे तो उसको माली खुशहाली नसीब हो गई अब किया तो काम उसने इंसान ने सारा खुद लेकिन क्रेडिट चला गया उस फकीर को जिसने उसे लफ्ज बताया था कह रहे साहब वो मैं उसके पास गया क्या उसने जादू असर मुझे वजीफा दिया था उधर मैंने पढ़ा उधर मेरे मामला ठीक हो गए तो जब आप फकीर के पास जाएंगे तो वो अनइंटेंशनली बगैर ये जाने के किस प्रोसेस से वो गुजर रहा है फकीर वो फौरन आपकी रूह की माहियत को देखेगा आपके रूह की कंडीशन को देखेगा और उससे कंपेटेबल लफ्ज जो है वो आपको बताएगा जब वो टाइम कहेगा कि आप फलाम पढ़ लीजिए तो इसका मतलब यह है कि वो वो टाइम है जो आपका जहन जब उस वक्त सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता सिर्फ दो बातें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक रूहानियत से नहीं वो साइकोलॉजी से है वो ये है कि वो आपसे ये कहता है कि साहब आपने एक मखसूस जगह पे बैठ के वजीफा पढ़ना है और बैठ के पढ़ना है चलते फिरते नहीं पढ़ना तो वो साइकोलॉजिकल चीज होती है प्योरली ह्यूमन नेचर में है कि 
इंसान अपने फैमिलियर एनवायरनमेंट के अंदर रिलैक्स फील करता है उसका जो ऐसा भी तनाव है वो खत्म हो जाता है अगर फैमिलियर एटमॉस्फेयर होगा तो जब आप एक ही जगह बैठ के नमाज पढ़ते हैं एक ही जगह बैठ के वजीफा करते हैं तो आप उस एनवायरनमेंट से फैमिलियर हो जाते हैं और आपका ऐसा भी तनाव खत्म हो जाता है तो इसलिए वो इशार करता है कि एक वक्त आप एक ही जगह बैठ के पढ़िए और उसी जगह बैठ के पढ़िए बजा चल करके पढ़ने के ताकि ऐसा भी ऐसा आपका जो है वो रिलैक्स कर जाए उसमें तनाव ना रहे कोई अब मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गई बात आपको देखिए बात यह है कि सोना इतनी नरम चीज है कि उससे घड़ी का केस या घड़ी के साथ इस्तेमाल होने वाला ब्रेसलेट बन नहीं सकता क्योंकि वो बहुत सॉलिड होता आपने जो घड़ी मेरे हाथ पे जिसको देखकर आपने कहा कि वो रोलेक्स है अब रोलेक्स के बारे में ये तजर्बे में आई है बात कि वो पचास साठ साल आराम से चलती है घड़ी तंग नहीं करती तो आपके ख्याल में जिस घड़ी को आप धूप में बारिश में और पसीने में चौबीस घंटे इस्तेमाल करेंगे अगर वो सोने की बनी है तो वो क्या उसी तरह कायम रह जाएगी पचास साठ साल तक ये जो चीजें हैं इस्तेमाल की ये सोने के जिमरे में नहीं आती ये मेटल और जो सोना है वो इस्लाम में हराम है पहनना मर्द के लिए लेकिन ये देख लीजिए कि जो चीज आप पहन रहे हैं वो सुनहरी है या सोना है दोनों में बहुत फर्क है नहीं वो मैं उसको इसीलिए उसी दिन आपने अगले बार वो मेरे हाथ पे देखी नहीं होगी तो मुझे एहसास हुआ कि लोग इसकी गहराई में जाए बगैर शुरू हो जाएंगे कि साहब फला साहब ने घड़ी पहनी है सोने की तो मैं क्यों ना पहन तो वो मैंने इसलिए आपने अगली मरतबा मेरे हाथ पे वो घड़ी दोबारा नहीं देखी होगी वो मैंने पैक करके रख दी उसी तरह वो थोड़ा सा उस दिन मुझसे कटाई हो रही थी बल्कि दूसरी जो रोलेक्स है जो उसके सेंटर में वो गोल्ड के वो लगे हुए हैं वो भी मैंने पैक करके रखा है दोनों ही घड़ियां पैक पैक हो गई कि मैं दोबारा नहीं पहनूंगा सोना पहनना हराम है मर्द के लिए सोना और सिल्क दोनों हराम है नहीं देखिए ये नहीं कहीं भी हुक्म कि यू शुड लिव टू द बेस्ट ऑफ योर सर्कमस्टांसेस हुक्म ये है कि अल्लाह ने जो आप पे इनायत की हैं उसका इजहार आपकी जाहरी जाहरी हुलिये से होना चाहिए अब अगर एक शख्स को परवरदिगार ने खुला रिज का फरमाया है उस पर अनायात है और वो शख्स फटे कपड़ों में फिरता रहे गंदे लिबास में फिरे या हर वक्त कंजूसी के चक्कर में पड़ा रह जाए वो उससे मना किया है वो ना शुक्रगुजारी का एक पहलू है इनडायरेक्ट ना शुक्रगुजारी है तो जब अल्लाह ने आपको माली लिहाज से फराखी अता फरमाई है तो इस, उसका इजहार आपकी जाहरी हुलिये से होना चाहिए लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सोने का जेवर पहन के फिरें मोटी चेन गले में डाल लें या बोस्की की कमीज ही पहने उसके और फराए हैं आप अच्छा मुनासिब लिबास पहने साफ सुथरा पहने ये क्या जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रेंसी जो है आपकी वो सिर्फ सोना पहनने से ही जाहिर होगी या रेशम पहनने से 
ظاہر ہوگی دیکھیے نفسیاتی مریض ہونے کی تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہزاروں میں تعداد ممکن جائے گی اور اس کا احاطہ کرنا اس طرح سے شاید ایک سیٹنگ میں دو سیٹنگ میں ممکن نہ ہو لیکن یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام نے اس کو پریونٹ کیا ہے کہ انسان کسی سٹیج پر نفسیاتی مریض نہ بننے پائے یہ نماز کیا ہے انسان پہ پانچ وقت نماز فرض کر دی گئی پھر چھٹے وقت تحجد کی نماز کی فضیلت بہت بیان ہو گئی اشراق کی نماز کی فضیلت بیان ہو گئی نوافل کی فضیلت بہت بیان ہوئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ فرض نمازیں پانچ نہ ہوتی دس ہو جاتی یا ایک ہی ہوتی یا ہفتے میں ایک ہو جاتی تو اس پانچ ہی کیوں اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہے بہت اور پھر ایک اگر ذرا سا اس کو غور سے دیکھیں تو نمازوں کی ترتیب آپ کو حیران کن نظر آئے گی فجر کی نماز سب سے مختصر ترین نماز ہے جبکہ انسان رات بھر آرام کر کے اٹھتا ہے فریش ہوتا تو وہ بیس رکعت کی ہوتی پچیس رکعت کی ہوتی تو آرام سے بھی آدمی اس کو بھی ادا کر لیتا کیونکہ فریش جو اٹھا لیکن فجر کی نماز مختصر ترین نماز ہے دو فرض دو سنت ہیں دو فرض اور کسی نماز میں نہیں ہے مغرب کے تین ہیں باقی سب میں چار چار ہیں تو اس لحاظ سے فجر کی نماز سب سے مختصر ہے اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زہر کی نماز ہے وہ مقابلتاً طویل ہے پھر اثر کی ہے وہ صرف چار فرض ہیں نو اور چار سنتیں پیر موقع کے دائیں مردی ہے پڑھ لیجیے نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہے پڑھ لیں گے ثواب بہت پھر مغرب کی آپ نماز دیکھ لیجیے وہ پھر ذرا سی طویل آتی اور عشاء کی نماز جب انسان دن بھر کا تھکا ہوا ہے وہ سب سے طویل ہے سترہ رکعت تو اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیے ایسا کیوں ہے اب ہوتا یہ ہے کہ انسان صبح جب اٹھتا ہے فریش ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا ناتار اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک سپریم پاور ہے جو میری مددگار ہے مجھے لکافر کرتی ہے جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا ناتا دنیا سے ٹوٹ جائے گا وہ دنیاوی مصروفیات دنیاوی آلائشیں دنیاوی ہیڈس ان سب سے اپنا تعلق منقطع کر کے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس کے سامنے جب جھکتا ہے رقو میں اور سجدے میں تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آل ٹائم پاورفل ہے جو میرا مددگار ہے میرا نگہبان ہے تو یہ احساس کہ میرا کوئی مددگار ہے اور میرا کوئی نگہبان ہے اور وہ کون ہے جو جو میرا مددگار ہے وہ آل ٹائم پاورفل ہے اس سے بڑا کوئی نہیں اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں تو یہ احساس بذات خود انسان کے اندر ایک حوصلہ اور ایک جذبہ اور ایک سینس آف سیکورٹی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور سینس آف سیکورٹی کی انسان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے لاشوری طور پر خواہ وہ عمر کے کسی حصے میں کیوں نہیں تو انسان ایک نئے جذبے کے ساتھ 
बिल्कुल फ्रेश क्योंकि नमाज बड़ी मुख्तसर है तो बड़ा फ्रेश हालत में जाता है और जाके कारोबार जिंदगी में लग जाता है अब आप इस टाइमिंग को देखिए कि फजर की टाइम में और जोहर के टाइम में बड़ा फर्क है मैक्सिमम टाइम है इन दोनों नमाजों के दरमियान वो इसलिए है कि इंसान फ्रेश है जब उसने नमाज शुरू की नमाज पढ़ के जब कारोबार जिंदगी शुरू किया तो क्योंकि फ्रेश है तो उसके अंदर उसकी एंडरेंस काफी लंबी होगी उस वक्त काफी देर तक बगैर थके बगैर वो अल्लाह अपने कारोबार जिंदगी में लगा रहेगा उसके बाद दोपहर का टाइम आएगा उस वक्त तक वो थक गया है अब इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज साढ़े सात घंटे का फर्क आता है फजर की और जोहर की नमाज में तो जोहर की नमाज का टाइम आ गया अब उसके ऊपर परेशानियां सवार हैं जिंदगी के कारोबार जिंदगी की तो उसके दिमाग को एक ब्रेक मिलेगी इस तरह से कि वो जोहर की नमाज अदा करेगा दुनिया से ताल्लुक टूटेगा अल्लाह के हजूर सजदा करेगा उसको सबसे बड़ा जान के सबसे बुजुर्ग जानकर और सबसे ताकतवर और कादर मुतलिक जानकर फिर जब दुआ करता है तो परेशानियों ने जो उसे सब्ड्यू कर दिया था उसके जहन पर जो बोझ डाल दिया था तो जब उसने दुआ की रब के हजूर नमाज पढ़ के तो उसको एक एहसास हुआ सिक्योरिटी का इस चीज का कि कोई है जो मुझे सपोर्ट करेगा और कोई है जो मेरे मुझे प्रॉब्लम्स में से निकाल देगा मेरे मसाइल हल कर देगा तो उससे उसकी बैटरी फिर नए सिरे से एक बार चार्ज हो गई अब वो इस पोजीशन में आ गया कि दोबारा कारोबार पे जाके खड़ा हो तो फ्रेश माइंड के साथ खड़ा हो अब ये जो उसको ब्रेक मिली और उसका उसकी बैटरी चार्ज हुई है तो चूंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि थका हुआ आदमी जब चाय पिए तो वो फ्रेश हो जाता है लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है इसीलिए जोहर और असर के दरमियान जो टाइम है वो देखिए फजर और जोहर की टाइम के मुकाबले पे कम हो जाता तो जो ही इंसान का जहन फिर थका फिर उसे प्रॉब्लम ने घेरा और उखड़ने लगा जहन तौर पर तो इतनी देर में असर का टाइम हो जाता वो फिर झुकता है अपने रब के हजूर और दुआ करता है तो नए सिरे से उसे फिर हौसला मिल जाता और वो फिर थोड़ी देर के लिए हो गया अब उसकी वो जो उसे हौसला मिला है उसकी एंडोरेंस एक्सटेंड हुई है वो बहुत लिमिटेड टाइम की होगी और उसके बाद ही कॉल्स इट डे कारोबार खत्म करता और मगरब का टाइम हो गया अब उसके बाद उसके बीवी बच्चों का टाइम है फैमिली का तो फिर अल्लाह के हजूर झुक के अपने तमाम मसाइल अल्लाह के सामने बयान करके तो लाशावरी तौर पे साइकोलॉजिकली फिर फ्रेश हो जाता है कि नहीं मैं मेरा रब है वो मुझे लुक आफ्टर करेगा तो वो फिर दोबारा से फ्रेश होता तो अब जब अपने बीवी बच्चों के पास जाता है उनको टाइम देता है तो बड़ा फ्रेश माइंड के साथ देता उसके जहन से वो प्रॉब्लम हट गई होती क्योंकि वो अपने तीन अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को अल्लाह की झोली में डाल चुका कि अल्लाह तू मालिक है मेरा मेरे मसाइल को तू ही हल कर सकता ये मेरे मसाइल मेहरबानी कर हल कर दे तो वो फ्रेश हो गया 
तो जब वो फैमिली को टाइम देगा तो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ देगा बेहतर फैमिली लाइफ होगी उसके बाद रात का वक्त आता तो वो लंबी नमाज पढ़ पाते हालांकि थका हुआ है दिन भर का अगर आप वैसे देखें इंसानी नजर से देख लें दुनियावी निगाह से देख लें तो फिर तो इसे कम होना चाहिए था देखो उतनी ही ज्यादा लंबी है कि वो जितनी देर ज्यादा रब के हजूर हाजिरी देगा जितनी देर ज्यादा दुनिया से उसका नाता टूटा रहेगा उसके बाद नींद उसको उतनी ही अच्छी आएगी क्योंकि उतना फ्रेश होएगा क्योंकि ज्यादा देर अल्लाह के हजूर रहा और उसको ये एहसास ज्यादातर ज्यादा देर तक रहा कि मेरा रब मेरे साथ है मेरा कोई है जो मुझे लुकावटर करता है मेरा कोई है जो मेरे मेरा मददगार है और मेरे मसाइल को हल कर देगा तो वो फिर बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ सोएगा इस्लाम ने ये जो नफ्सियाती अमराज हैं उसको कम से कम रखने का बंदोबस्त कर दिया हुआ है ये नमाज उसका एक जरिया है ये दुनिया विफवाद बता रहा हूं हालांकि नमाज का मकसद ये नहीं नमाज जो रबताला ने हम पे फर्ज की तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इसलिए की थी कि हम नफ्सियाती मरीज ना बने बल्कि वो तो इसलिए थी कि वो हमें बुराइयों से रोक ले लेकिन उसका एक दुनियावी फायदा जो है जिमनी फायदा ये है ये भी है जनाब जान जनाब देखिए आप इकबाल साहब माशाल्लाह रेलवे में सीनियर पोजीशन पे हैं लेकिन रेलवे का हेड जो है वो चेयरमैन है चेयरमैन आपके काम से बहुत खुश हो जाते हैं और इस बात से बहुत खुश होते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट चेयरमैन ने आपके लिए मुकर किया था आपने उसको लेटर एंड स्पिरिट में उसको फॉलो किया बल्कि यू गॉन बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी एक लंबे अरसे तक तो चेयरमैन खुश होके एक ऑर्डर पास कर देते हैं इन राइटिंग के साथ जो इकबाल साहब हैं ये जो भी मांगे इनको दे दिया जाए जो इनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो फौरी तौर पर पूरी कर दी जाए जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है इनकी वो फौरी तौर पर पूरी कर दी जाए तो आपके जो डोमिनल अकाउंटेंट हैं उनको भी चला जाता आपके जो जनरल मैनेजर हैं उनको भी ये सर्कुलर चला जाता अब आप कहते हैं कि साहब मुझे फौरी तौर पर तीन फोर मैन चाहिए और जनरल मैनेजर जो है दो मिनट में आप तीन फोर मैन दूसरी जगह से ट्रांसफर करके दे देता ये सब हो रहा है आपकी जरा सी खाश पर काम पांच मिनट में हो जाता है फौरन तो क्या इसका मतलब यह है कि आप रेलवे के चेयरमैन हो गए तो ये तो चेयरमैन की एक इनायत है आप पर आपके काम से खुश होकर आपके कंडक्ट से खुश होकर तो जो कुन फयकुन का मालिक है अगर वो किसी शख्स के काम से खुश होकर ये हुक्म जारी कर दे कि मेरा ये बंदा जो मांगे इसको फौरन दे दिया जाए तो मुआजल्ला क्या कुन फयकुन का मालिक हो जाएगा नहीं वो मातहती रहेगा उसका उसकी तखलीक ही रहेगा लेकिन उसकी अनायात बेपाया हो गई हैं उस आदमी पे सिर्फ इसलिए कि उसने अनकंडीशनल सबमिशन शो की है टोटल सबमिशन में गया है वो बंदा ये है सारा खेल यासिन की उस आयत का तर्जमा जी 
नहीं वो कतई तौर पे गलत है ये सिर्फ इसलिए है कि हम रब के احکامات को समझते ही नहीं एक बात तो ये है दूसरी बात ये है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने अर्ज किया था कि हमने अकीदे के लिहाज से तो अपने बैकग्राउंड से जान छुड़ा ली इस्लाम कबूल करके लेकिन जो रसूमात हैं उनसे हम जान नहीं छुड़ा सके उनको कैरी फॉरवर्ड कर गए हिंदू मुआशरे के अंदर इस किस्म के तवहमात बहुत बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू मजहब जब इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त के लिहाज से तो उसके अंदर बहुत सी अच्छी चीजें थी जो आज भी हिंदुओं में मौजूद हैं और हमें बहुत से काम नहीं लेना चाहिए किसी काफिर की खूबी को बयान करने में क्योंकि ये भी मुसलमान की शान है कि वो दुश्मन की खूबी को भी बड़े उसी खूबसूरत अंदाज में पेश करता है जिस खूबसूरत अंदाज में अपनी खूबी को इंसाफ का तकाजा यही और मुसलमान इंसाफ को हाथ से जाने नहीं देता कभी हिंदू आज भी पब्लिक वेलफेयर का काम बहुत करता है अगर आप इंडिया में चले जाएं तो शाम के वक्त आपको अक्सर छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स के बाहर लंबी कतारें दिखाई देंगी जिनको वो हमारे अल्फाज में अल्लाह के नाम पे खाना खिला रहा है वो अपने वो जिस भी एंगल से खिला रहा हो लेकिन हम उसको अपने अल्फाज में एक बात कर दें भूखे को खाना खिला रहा हो जानवरों के पीने की की जगहें बहुत सी वो बना देते हैं ये नेक काम है इनको जिनके जिसको तस्लीम करने में हमें आर नहीं होना चाहिए तो किसी जमाने में जब ये आज से 6-7000 साल पहले मतलब इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो उस वक्त तो इसके अंदर कुछ चीजें बाकी होंगी लेकिन वो चूंकि जहालत का दौर था एनलाइटमेंट हुई नहीं थी इंसान की कोई इजाजत साइन थी इजाजत थी नहीं तो हिंदू मजहब के अंदर ये चीजें आहिस्ता शामिल होती गईं कि जिस चीज से उसे फायदा मिला उसने उसे देवता कह दिया उसकी पूजा कर ली जिससे खौफ महसूस हुआ उसके सामने डर के मारे हाथ जोड़ के बैठ गया उसको सजदा कर दिया कि मुझे नुकसान ना पहुंचाए ये चीजें उसके मजहब का हिस्सा हिंदू के बनती गईं क्योंकि दुनिया में इस वक्त सबसे पुराना नॉन मजहब है वो तो इन हजारों सदियों के गुजरने के बाद वो मजहब चूंचू का मरबा बन गया वो रसूमात का एक मजमुआ रह गया है बाकी अब वो मजहब नहीं है वो रसूमात का एक मजमुआ है तो हम हम में से अक्सर ने हिंदू से मुसलमान हम हुए हैं तो या हमारे बाबाजाद हुए हैं हिंदू से मुसलमान तो हमने अकीदा तो बदला अल्हम्दुलिल्लाह ने हमें तौफीक बख्श दी कि हम तौहीद और रसालत पर ईमान ले आए लेकिन उन रसूमात को कैरी कैरी कर गए हैं तो ये आमिल हजरत और पीर साहिबान और इस किस्म की जो चीजें हैं ये असल में उसी का शाखसाना है जो रसूमात हमने कैरी की थी तो हम बजाय इसके कि ये देखें कि इस मामले में रब तआला के احکامات क्या हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तल्कीन फरमाई है हम आमिलों और पीरों के पीछे भागने लगते हैं क्लियरली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बीमार हो तो अपना इलाज करो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं देखते हम अपने उस उन रसूमाती जारगन में फंसे हुए तो फौरन दौड़ते हैं किसी पीर की तरफ किसी 
आमिल की तरफ तावीज गंडे करने वाले की तरफ और उस प्रोसेस में हम अपने अजीज का सत्यानाश करा लेते हैं किसी को अगर हिस्टरिया का दौरा पड़ता है तो आमिल साहब तो कह देंगे साहब इन पे जिन आ गया और तरह तरह की अजियतें उस मरीज बेचारे को देना शुरू कर देंगे बसा औकात डेथ भी हो जाती है इस प्रोसेस में उसका तो सीधा है काम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानिए जो आपने तलकीन फरमाई है उस पे अमल कीजिए उसको ले जाके किसी मुस्तनद डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसको दिखाइए इलाज उसका करवाइए और उसके साथ दुआ खुद भी कीजिए दूसरे मुसलमान भाइयों से भी कहिए कि दुआ कीजिए रब के हुजूर इसके लिए कि अल्लाह इसे शिफा عطا फरमा दे तो मसला हल हो जाता देखिए जिन्नात के वजूद से तो इंकार नहीं है उनका वजूद है लेकिन इससे आगे जो बातें हैं कि साहब किसी درخت पे साया है को आंधी आई है तो इसमें जिन्नात होंगे ये बातें दुरुस्त नहीं है ये वही है जो मैं अभी अर्थ कर रहा था कि जो हमने कैरी फॉरवर्ड की है हिंदू معاشرے से ये वो है सिर्फ इतना है और अगर कहीं उसको भी एनालाइज कर लें कि हिंदूइज्म के अंदर ये वहम कैसे पल गए तो आदमी को बाज़ुकात हैरत होती है कि उसकी अपनी एक तौजी मौजूद है देखिए درخت जो है रात के वक्त ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं अगर कोई शख्स रात को درخت के नीचे सोएगा इसका मतलब यह है कि वो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड टेंट में सो रहा है जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं तो बुजुर्गों ने क्योंकि उस वक्त तालीम इतनी नहीं थी और ये चीजें नोन नहीं थी ये देख के कि درخت के नीचे रात को सोने वाला आदमी बीमार हो जाता है उसको रोकने के लिए ये कहा कि साहब इस पर तो जिन रहते हैं आदमी अगर इसके नीचे सोएगा तो इस पे जन्नत का साया आ जाएगा तो वो दरहकीकत उसके पीछे बात इतनी है कि क्योंकि درخت रात को कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं हारिज हो रही है उनसे तो कार्बन डाइऑक्साइड इंसानी जिस्म के लिए फायदेमंद नहीं है एक हद से आगे तो उससे बचाने के लिए ये था हमने उसको किसी और रंग में आप تسلیم कर लिया इसी तरह आंधी जो है अब आंधी के अंदर जिस जमाने में ये कहीं वहम पला उस वक्त आबादी बहुत कम थी रुकावटें कम थी तो आंधी की रफ्तार खुली जगह पर तेज होती है तो उसके अंदर مختلف चीजें उड़ के आती हैं लोहे के टुकड़े हो गए टीन की छतें हो गईं भारी टहनी हो गई तो उससे चोट लग जाती है अब वो बुजुर्गों ने इंसान को उससे दूर रखने के लिए कि जो ही तेज आंधी चले आप किसी महफूज जगह पर चले जाइए उसको ये रंग देके इंसान को दूर रखने की कोशिश की हमने उसे सच जान लिया के साथ आंधी के अंदर जिन आते हैं क्योंकि आंधी में तो मिट्टी उड़ रही है और चीजें हैं नुकसान दे तो आंधी जब आए तो बजाय इसके कि आप ओपन में खड़े रहें तो किसी छत वाली जगह पे पना ले लीजिए वो बात सिर्फ इतनी सी थी जिसको हमने कहा कि नहीं इसमें तो जिन्नात आते हैं जिन्नात उसमें आंधी में कहां से आएंगे बेचारे जिन्नात क्या इतने हल्के तो नहीं है आंधी उड़ा के ले आए उनको बेसियस साइंस के तो उनका वजूद यकीनी तौर पे है काला इल्म या जादू या सिर्फ इल्म जो जिस नाम से भी चाहे आप इसे पुकारें उसका वजूद तो यकीनी तौर पे है एक साइंस है वो है 
چاہے وہ اچھی سائنس ہے یا بری سائنس ہے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ سائنس ہے لیکن بطور سائنس وہ ایگزٹ کرتا ہے لیکن یہ سوچنا جس طرح ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کسی نے مجھ پہ جادو کر کے میرا رسک باندھ دیا میرے گھر کے سارے بندے مر گئے کیونکہ کسی نے جادو کیا تھا میرے نزدیک میرے ایمان کے مطابق یہ شرک ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بحثیت مسلمان کے میرا یہ ایمان ہے کہ میرا مالک میرا رب سب سے با ہے سب سے طاقتور ہے اور وہ سب چیزوں کا خالق ہے خود بھی اس نے قرآن میں کہا کہ رزق رزق میں دیتا ہوں پھر اس نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ کوئی شخص کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں نہ چاہوں اور کوئی شخص کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نقصان نہ پہنچانا چاہوں تو یہ جب اس نے کلیئر کٹ ایک بات کہہ دی تو اس کے بعد اگر میں یہ سوچوں کہ کوئی شخص جادو کر کے میرا رزق بند کر دے گا تو معاذ اللہ اللہ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے میں پھر دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ جادو رب تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے ایسا نہیں ہے رب سب سے زیادہ طاقتور ہے تو دنیا کا کوئی علم ہو کوئی سائنس ہو وہ سب رب کے ماتحت ہے تو یہ سوچنا کہ کوئی جادو سے مجھے نقصان پہنچا دے گا میرے عقیدے کے مطابق میرے مذہب کے مطابق میرے ایمان کے مطابق تو یہ میں نہیں مانتا ان باتوں کو نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی کسی کو نقصان دے سکتا ہے اگر میرا رب نہ چاہے اور جب میرا رب رازق ہے تو کس کی مجال ہے کہ کسی قسم کا بھی علم استعمال کر کے میرا رزق روک سکے کیونکہ میرا رب تو جو میرا رازق ہے سب سے زیادہ طاقتور ہے دیکھیے میں نے جیسے ابھی عرض کی کہ جنات کے وجود سے تو انکار نہیں ہے عام طور پر یہ انسانی بستیوں سے دور رہتے ہیں لیکن اگر کہیں کوئی ویران مکان ہے جو بہت لمبے عرصے سے ویران ہے تو کبھی کبھار میں کبھی کبھار کہہ رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی جن کا ڈیرا لگ گیا ہو کچھ ایسا ہو اور کوئی آدمی اگر بہت نیک ہے اور روحانی بالیدگی کے اس مقام پر پہنچا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو شاید اس کو نظر آ جائے لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان ایسی چیز ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو جنات انسانوں سے افضل نہیں ہے جو چیز آپ سے افضل نہیں ہے اور جس آپ ایسے ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو پھر جن سے ڈرنے کی کوئی وجہ دکھائی دیتی ہے بلکہ آپ اس کو ڈرائیے اور وہ ڈرے گا آپ سے دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شدت کے ساتھ منع فرمایا ایک تقدیر اور دوسری روح کے اس پہ آپ بحث مباحثے میں تحقیق میں مت پڑیے اور جو روح کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس پر بہت سے لوگوں نے قلم اٹھایا اس پہ تحقیق کی اسے بیان کرنے کی کوشش کی اس پر کتابوں پر کتابیں کئی والیومز لکھے لیکن کوئی روح کے بارے میں صحیح بات کر نہیں سکا کیونکہ یہ امر رب ربی ہے تو جو چیز امر ربی ہے اس کا احاطہ انسانی عقل کر نہیں پاتی صرف ایک صاحب ایسے گزرے ہیں ایک صاحب علم 
जिन्होंने किसी हद तक पूरी तरह नहीं किसी हद तक रूह को डिस्कस किया है किसी हद तक अब वो हैं जनाब हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह उन्होंने एक किताब लिखी हकीकत रूह है इंसानी तो वो काफी हद तक आपको इल्म दे देगी इस बारे में उसी में आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा क्योंकि जब आप रूह की माहियत और उसके असबाब और उसकी चीजें समझने लगे किसी हद तक किसी हद तक मैं फिर रिपीट कर रहा हूं तो आपको आपको इन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और एक चीज याद रखिए जो रूहानी वारदात है मुशाहदात हैं ये आमतौर पर बुजुर्ग बयान नहीं करते रूहानियत में एक साथ का नाम इंतहाई बुलंद हुआ वो है जनाब हजरत जुनाद बगदादी अल्लाह ने बेपाया फरमाया था इन्हें अल्लाह ने इन्हें रूहानी मकाम भी बहुत जनरसली अता फरमाया आप जब आम लोगों की महफिल में बैठते थे आपके यहाँ रोजाना नशस्त होती थी उसमें आम लोग आके बैठते थे तो आप इस्लाम के आम असूल बयान फरमाते थे उसके अलावा इनके सत्ताईस खसूसी शागिर्द थे तो जब रूहानियत से मुतालिक कोई बयान करना होता था तो इन मखसूस सत्ताईस शागिदों को लेके वो हजरे में तशीफ ले आते थे अपने दस्ते मुबारक से खुद दरवाजा बंद करते थे उसे बोल्ट करते थे और फिर दरवाजे को हिला के ये यकीन करते थे कि ये पूरी तरह बंद है इसमें कोई दर्द तो नहीं रहेगी तो उसके बाद मध्यम आवाज में रूहानी मनाजिल रूहानी सलू रूहानी मुशाहदात और वारदात इनका जिक्र होता था और इस तलकिन के साथ कि जो जिक्र इस बंद हजरे में हुआ है वो बाहर कहीं उसका जिक्र नहीं किया जाएगा इसी तरह अगर एक और देखें हजरत भाई अजीज बस्तामी रहमत साहब जिनके बारे में खुद हजरत जुनैद बगदादी रहमत साहब जैसी हस्ती का ये फरमान है कि बाजीद और यह इकराम में वही मकाम है जो फरिश्तों में हजरत जब्राहीम का तो इतनी बड़ी हस्ती अब उन्होंने बेशुमार किताबें तस्नीफ की आप उनकी किताबें जो अभी इस वक्त मुश्किल से दस्तियाब हैं शायद एक या दो किताबें अभी भी अवेलेबल हो जाती हैं उन किताबों को अगर आप पढ़ें उनका उर्दू में तर्जमा हुआ है तो हैरत होगी आपको कि वो तमाम किताबें पढ़ लेने के बावजूद ना तो उसमें कहीं आपको ये जिक्र मिलता है कि हजरत बाजीज बस्तानी रहमत कौन से वजायफ पढ़ते थे ना उनके साथ पेश आने वाली रूहानी वारदात का कहीं जिक्र है ना उनकी रूहानी सैर का कहीं जिक्र है ना करामात का कहीं जिक्र है अगर जिक्र है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ रफ्ताला का बयान है या शरीयत से मुतालिक मुखलिफ चीजों का बयान किया है जगह जगह खल के खुदा की खिदमत का तलकीन की है फिर खुद आपके यहाँ इस शहर में जनाब हजरत दाता गंजब्श रहमत सोए हैं आपकी किताबें अवेलेबल हैं कुछ सब में ज्यादा मशहूर कशफुल महजूब हुई है उसके मकाम के बारे में कहा कि जिसका कोई मुर्शद नहीं उसकी ये किताब मुर्शद है आप उस किताब को पढ़ पढ़ जाइए एक सफा अव्वल से सफा आखिर तक कहीं आपको इस चीज का जिक्र नहीं मिलेगा कि 
दादागंज बख्श रहमत साहब ने यह फरमाया हो कि मैंने ये वजीफे पढ़े तो मेरे साथ ये ये पेश आया मैंने यहां यहां की सैर की कहीं नहीं बाबा फरीदगंज शेखर रहमत साहब का देख लीजिए सोनसोफोर्ट किसी वली जो मुस्तंद अलिया कराम गुजरे हैं जिनके वली होने में कोई शुबा नहीं उनमें से किसी की किताब ले लीजिए ना तो उसके अंदर कहीं ये लिखा के साथ मैंने ये पढ़ा तो ये पेश आया ना कहीं ये लिखा के मैं मेरे साथ क्या क्या पेश आया करता था ना उन किताबों पर कहीं ये लिखा कि तो अगर तुम्हें रिस्क की कमी आ जाए तो ये पढ़ो तो ये मिल जाएगा ना कहीं ये लिखा कि तुम बीमार हो तो ये पढ़ो तो ये हो जाएगा सीधा सीधा वहां रब और उसके रसूल सल्लाम से मुतालिक जिक्र है कि उनकी बुजुर्गी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बयान किया हजब तोफीक ये तलकीन की कि इनकी इतात की जाए यही कुछ बयान है तो जाती तौर पे जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूं कि मुझे ये कोई दावा नहीं कि मेरे पास मुझे मैं कोई इल्म रखता हूं एक नाकिस इंसान की नाकिस अकल और नाकिस इल्म है मेरा तो जो कुछ मैं अपने उस नाकिस इल्म और नाकिस अकल अता रब की अता करदा की उससे देख सकता हूं मेरे नजदीक तो साहब यही है कि अगर रूहानी वारदात और रूहानी तौर तरीका का जिक्र आप पब्लिक में कर देंगे तो फायदे कम और गुमराही ज्यादा हो जाएगी क्योंकि लोग इस बात को तो छोड़ देंगे कि इसकी असल रूह क्या थी वो उन करामात के पीछे जाएंगे उन मावरा अकल चीजों के हसूल के पीछे दौड़ेंगे और जब वो उन्हें नहीं मिलेंगी तो डिसमेंट होगी और लोग पहले रास्ते से भी हट जाएंगे तो इसीलिए ये बुजुर्ग इन चीजों को कहीं बयान नहीं करते तो मेरे अकीदे और ईमान की हद तक तो ये है और अगर फिर एक चीज और भी मैं तोजो दिला दू कि मैं कई बार पहले कह चुका कि एक लॉ ऑफ नेचर है और दूसरा डिजाइन ऑफ नेचर है तो क्या हम लॉ ऑफ नेचर को डिफीट देना चाहते हैं वजाइफ के जरिए से अब जैसे अभी किसी ने यहां से सवाल किया था कि मुख्तलिफ वजाइफ रसालों अखबारों में बड़े आला वजाइफ लिखे होते हैं किताबें भरी पड़ी हैं और चलिए अगर लाखों में नहीं तो हजारों की तादाद में वो किताबें अवेलेबल हैं जिसमें मुख्तलिफ वजाइफ बयान किए गए हैं फिर मुख्तलिफ रसालों में आते रहते हैं वजाइफ अखबार में वजाइफ आते रहते हैं साहब ये पढ़ लीजिए तो बीमारी दूर हो जाएगी ये पढ़ लीजिए रिस्क वसी हो जाएगा ये पढ़ लीजिए दुश्मन जेर हो जाएगा ये पढ़ लीजिए फलां हो जाएगा फलां हो जाएगा सो ऑन सो फोर्थ लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं उससे सूरत हाल वाजे हो जाएगी कि इतनी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है ये चीजें तो उस हिसाब से तो चौदह करोड़ के चौदह चौदह करोड़ पाकिस्तानियों को सेहतमंद होना चाहिए क्योंकि बीमारी से बचाव के बीमारी के इलाज के वजायफ सेहतना मिलते हैं तो फिर चौदह करोड़ पाकिस्तानियों में से एक भी बीमार नहीं होना चाहिए कोई आदमी गरीब नहीं होना चाहिए कोई आदमी मुसीबत में मुबतला नहीं होना चाहिए कोई आदमी दुश्मनों से जेर नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने वजायफ क्यों अवेलेबल हैं आपको ये लॉ ऑफ नेचर है तो ये याद रखिएगा कि रब अपने कानून को तोड़ता नहीं कभी वो कादिर है कुछ भी कर देने पे लेकिन कानून कायदे का पाबंद है 
अपने कानून और कायदे को तोड़ता नहीं कभी यह हो नहीं सकता कि आप जौ बीजें और गंदम काट लें यह हो नहीं सकता कि आप कीकर का दरख्त लगाएं और सेब का फल मिल जाए आपको तो जो कुछ हम करेंगे उसका सिला वैसे ही मिलेगा हां रब मेहरबान है रहीम और करीम है तो जो कुछ हम उसकी खताएं कर रहे हैं हकूकुल्लाह के सिलसिले में जो कोताहियां कर रहे हैं वो जरूर अपनी रहमत के सदके माफ फरमा देगा क्योंकि माफ करने वाला है और माफ करने वालों को पसंद भी करता है शहीद को हर चीज माफ है वो सीधा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा शहीद के बारे में ये अकलौता मकाम है जिसके बारे में कुरान में जिक्र उसने कर दिया कि वो जिंदा है खाते हैं पीते हैं लेकिन तुम्हें उसका अदराक नहीं ये इज्जत बख्शी है शहीद को जो राह हक में शहीद हुआ उसको ये इज्जत बख्श दी रब ने कि कुरान में उसका जिक्र कर दिया और इन अच्छे अल्फाज में कर दिया लेकिन अगर किसी शहीद ने किसी का कर्ज वापस करना है तो वो बख्शा नहीं जाएगा वो माफ नहीं होगा तो रब ताला अपनी रहमत के सदके अपने हकूकुल्ला तो माफ फरमा देगा दूसरे गुना माफ फरमा देगा लेकिन अपने कानून को फिर भी नहीं तोड़ता वो अब आप इसको किसी रंग में ले लीजिए कि अगर इंसान मकरूज है तो एप्लीकेशन गवर्नमेंट को दे दे के साथ मैं जंग पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं मकरूज हूं या मेरा कर्जा तुम अदा कर दो फिर जंग पे जाऊंगा या मैं नहीं जाता ये बेहतर नहीं है कि ये सब तकलीफ उठाने से बेहतर है कि आप कर्ज अदा फरमा दें तो नहीं देखिए वो वो उसकी रहमत का मामला है बात हो रही थी कानून फितरत की रब अपने कवानीन को नहीं तोड़ता तो इस सूरत में भी उसने ये तो नहीं किया कि खुद माफ कर दे कर्ज को लेकिन चूंकि काजर मुतलिक है तो उसने इतना कुछ अता कर दिया कर्ज खा को कि उसका पेट भर गया उसने कहा मैंने क्या लेने पैसे अपना कानून नहीं उसने तोड़ा तो बात उस पर थी कि वजाइफ की और देखिए हमने एक नया खेल ईजाद किया वो अजीबोगरीब रुख पर ले गया है हमें कि हम ये चाहते हैं कि हमारा हर काम वजीफा पढ़ने से हो जाए इसीलिए हम इस चीज में की टोह में रहते हैं कि कहां से क्या वजीफा मिलेगा कि मेरा रिस्क बढ़ जाए कहां से वजीफा मिलेगा कि मेरी तरक्की हो जाए कहां से वजीफा मिलेगा मेरा बेटा समझ जाए ये दर हकीकत बेअमली की एक सूरत है सुस्तुल वजूदी की एक सूरत है इस्लाम तो ये नहीं कहता कि कुरान पाक इसलिए उतारा गया था कि अल्लाह तला मुझे माफ करवाए इस बात के लिए कि इसमें से वजीफे ढूंढ ढूंढ के हम अपनी दुनियावी जरूरियात पूरी कर लें फिर बहुत से जगहों पे मेरे सुनने में आया आपने भी सुना होगा कि साहब मैं नमाजें पढ़ता हूं कुरान भी पढ़ता हूं फिर मेरे ऊपर मुसीबत आ गई ये असल में इस्लाम रब इबादत इनके बारे में हमारे कंसेप्ट क्लियर ना होने का की वजह से ये हो रहा है इबादत तो इसलिए है कि वो हमारा रब है और वो लायक ही इबादत है इसलिए उसकी इबादत की जानी चाहिए कि वो लायक ही इबादत उसके जवाब में 
हमें क्या मिलता है ये हमारे रब का फैसला है और वो चूंकि आका है हमारा मालिक है वो जो चाहे फैसला कर ले लेकिन उसकी रहमत से उम्मीद यही है कि जो कुछ अता करेगा वो हमारे लिए बेहतरीन होगा तो इसी तरह जो वजीफा है दरअसल वो जिक्र इलाही है या अलिया कराम या फकीर या दरवेश जो भी आप उनको नाम देना चाहें साहिब इल्म ये वजीफे को इसलिए तो नहीं करते कि उनके रिस्क में इजाफा हो जाए उनको इज्जत मिल जाए ना ही इसलिए वो वजीफा पढ़ते हैं कि उनको उनकी रूहानी तरक्की हो जाए कोई फकीर यकीन कीजिए इसलिए नहीं पढ़ता इसलिए कि रूहानी तरक्की उसके नजदीक बहुत कमतर दर्जे का इनाम है वो इसलिए जिक्र इलाही करता है और जिक्र इलाही में मसरूफ रहता है कि उसका रब उससे राजी हो जाए अब उस प्रोसेस के अंदर क्या मिल जाता है जैसे आप ट्रेन पर यहां से जाते हैं इस्लामाबाद तो आपके जहन में ये नहीं होता कि साहब रास्ते में गुजरावाला का स्टेशन देखूंगा मैं इसको वहां से गुजरूंगा वहां से गुजरूंगा आपका तो एक मकसद है कि मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचना है उस ट्रेन पर बैठे हुए अगर गुजरावाले पे ट्रेन रुकती है और वहां आपको उसका बारबेक्यू खाने को मिल जाता है तो एक इजाफी आपको उसका फायदा मिल गया है अगर आपको वजीराबाद के रेलवे स्टेशन पर रुकने से वहां के छुरी चाकू खरीदने का मौका मिल जाता है तो एक इजाफी फायदा है लेकिन असल मकसद तो आपका अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो इसी तरह फकीर की असल मंजिल यह है कि उसका रब उससे राजी हो जाए तो बाकी अगर उसको कशफ करामात हासिल हो जाती हैं तो उधर वो तो जो भी नहीं देता उसके लिए ये बड़ी बेमानी सी चीजें शुक्रगुजार तो होगा रब का उस अनायत के लिए लेकिन अहमियत नहीं देगा उन्हें क्योंकि अगर अहमियत देगा तो यही खो जाएगा फिर फिर आगे नहीं जाएगा तो वो अहमियत नहीं देगा लेकिन शुक्रगुजार रब का जरूर होगा अगर रब ताला उसे अपने करीब ले आता है दोस्ती अता करता है और उस दोस्ती के इनाम के तौर पे उसे कारखाने कुदरत के किसी हद तक जहां तक रब चाहता है साहब करने की इजाजत देता है तो ये कुलियतन रब की रहमत है कोई बायस फखर बात नहीं है तो जो चीज बायस फखर नहीं उसका जिक्र क्या करना तो अगर कोई फकीर अपनी किताब में तलकीन करेगा तो आपको बेअमली की तलकीन नहीं कर सकता कि साहब अगर आप बेरोजगार हैं तो कोशिश मत कीजिए इधर उधर आप ये वजीफा पढ़ लीजिए आपको रोजगार मिल जाएगा अगर आप बीमार हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक डॉक्टर के पास तो मत जाइए ये वजीफा पढ़ लीजिए आपको सेहत मिल जाएगी ये फकीर कभी नहीं करेगा क्योंकि उसके नजदीक ये एक जुर्म है कि जो चीजें रब की इबादत करने की है उनको हम इबादत के लिए ना इस्तेमाल करें कुलियतन हम इन कामों के लिए इस्तेमाल करें तो होना तो ये चाहिए कि फकीर ये तालीम दे के साथ जिस तरह अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि हर वक्त मुजाहिदों की तरह कमर कस के रखो क्योंकि वो उन लोगों को पसंद करता है जो मुजाहिदों की तरह हमेशा कमर कस के रखते हैं आमादा अमल रहते हैं और जिस तरह रब ने कोशिश करने के लिए तलकीन फरमाई है जुमे की आप ले लीजिए कि जुमे की नमाज के बाद फैल जाओ और इसकी तलाश करो तो वजाइफ वगैरह 
میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ ان کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے اس کو ذکر رب کے طور پہ استعمال کی جائے کریں کہ اس سے رب مل جائے ہمیں 